0: 24, La storia All'alba di quel giorno il cielo era già limpidissimo e con il passare delle ore ha preso un colore blu intenso che è rimasto fino al tramonto La mia è stata una partenza improvvisa Il mio viaggio termina in pochi secondi viaggio lungo entusiasmante termina bene nella quiete della notte dopo aver trascorso una giornata come tante in ufficio tra la mia gente a parlare di prodotti programmi a guardare il futuro come se fosse ancora un tema al quale avrei potuto dare un lungo contributo ho avuto il tempo di salutare tutti di vedere che ogni cosa che lasciavo aveva già preso il suo giusto corso. La famiglia era unita e tutti e quattro i ragazzi avevano maturato esperienze e conoscenze più che sufficienti per proseguire senza di me. Ero sereno, sapevo di aver compiuto la mia opera, di aver calcato questa scena con dignità nel rispetto di tutti.
1: Andiamo avanti, andate avanti con coraggio, lo ha detto e lo ha fatto nell'arco della sua vita Pietro Barilla, un imprenditore di provincia che ha creato una delle più importanti industrie alimentari italiane nel mondo. Oggi a Mix24, nell'anniversario della sua morte, raccontiamo un uomo, un'avventura imprenditoriale del dopoguerra che è forse e in fondo è anche la storia di un sogno vissuto in Italia a partire dagli anni cinquanta. Un'utopia che ha contribuito alla costruzione dell'immaginario collettivo del paese per più di una generazione. E per raccontare Pietro Barilla partiamo da quello che era il suo mondo, ovvero l'amore per la terra, per il prodotto, amore per la tradizione e per le origini. Pietro Barilla è stato di sicuro un imprenditore coraggioso e caparbio. La sua è un'avventura legata a un progetto industriale, ma per capire davvero chi è stato Pietro Barilla ci siamo interrogati su alcuni tratti della sua personalità, così Riccardo Mutis.
2: Pietro Barilla ha dato all'Italia un'immagine di grande severità e serietà nel suo campo, però eh, la cosa straordinaria è che forse non si conosce abbastanza è la grande ammirazione che eh, Pietro Barilla ha avuto per eh, gli uomini e le donne eh, di cultura per un uomo che era eh, legato molto alla sua industria avere questa apertura verso il mondo della cultura ne faceva uno dei, dei soggetti che eh, oggi vorremmo avere tanto nel nostro eh, paese e che mancano, infatti una delle sofferenze del mondo della cultura in Italia dipende proprio dalla mancanza di questi uomini illuminati che hanno visto quanto l'arte e la cultura in genere fosse importante.
1: Una grande passione per l'arte e la cultura in generale che si trasferisce nel suo modo di fare impresa. Convinto che la linea produttiva di un'azienda moderna debba essere un flusso continuo senza interruzione, Pietro Barilla accentua il suo innato gusto per l'estetica nelle strategie di comunicazione della sua impresa. Siamo negli anni 50 e nasce il connubio con una grandissima artista di quel momento, Mina.
3: È inutile parlare a me. Di tutte queste cose, tutte queste cose, la nostra situazione la non è nostra una situazione. Non c'è una via, cerca un altro argomento di conversazione. È inutile pensare ancora. Non c'è la soluzione. La soluzione. ma mia, tutte
4: volte è fatto, già tentato. Il mondo, il mondo, il mondo, il mondo. C'è un gran po' che voi e Barilla la rivela.
1: Da Dario Fo ad Albertazzi, da Mina a Fellini, Pietro Barilla affida ai grandi artisti l'interpretazione di un linguaggio globale. Parole, musica, gesti che promuovono un prodotto moderno ma essenziale allo stesso tempo. Ma come è nato il marchio Barilla? Cosa c'è dietro quella comunicazione curata nei minimi dettagli e così all'avanguardia da influire sul costume di generazioni di italiani? Siamo a Parma, alla fine della seconda guerra mondiale.
0: Sì, la cultura, la cosa più trascurata dagli imprenditori e spesso anche dai politici, non le danno valore perché sembra lontana dalla realtà, dall'impresa, dai soldi. E Invece la cultura è una risorsa decisiva se la sai utilizzare, se la sai mettere a frutto. Con la cultura bisogna saper costruire un'alleanza. Parma è sempre stata una città colta. Nel dopoguerra, con la democrazia e l'apertura sull'Europa, alcuni giovani di qui hanno potuto esprimere le loro capacità. Ci si incontrava nei caffè per discutere, scambiarci idee, fare progetti. In un caffè magari incontravi il direttore dell'archivio di Stato, che conosceva a memoria tutta la storia di Parma un altro c'era Erberto Carboni, grafico, bravissimo, che lavorava a Milano e il sabato e la domenica tornava sempre a Parma, come facevano anche Pietrino Bianchi, uno dei più raffinati critici cinematografici italiani, Orio Vergani, Ugo Betti, organizzavano festival, convegni, in un clima di grande amicizia. Oh, io avevo bisogno di affermare il nostro marchio, trovare un'immagine ai nostri prodotti, ci ha pensato Carboni. Pietro mi ha raccontato il suo progetto. Io gli ho proposto delle nuove confezioni per la pasta e alcune immagini pubblicitarie. Cercavamo qualcosa di rigoroso, di essenziale. Ho disegnato un cucchiaio e una forchetta, bianchi, su sfondo azzurro. In mezzo solo due spaghetti e una farfalla. Un rigatone, due penne. Nient'altro. Bellissimo. E per un catalogo ho messo in copertina tre zuppiere. Stilizzate? E un cucchiaio da cucina. Queste immagini comunicavano la realtà di una ditta moderna, all'avanguardia. Rigore, igiene e gusto. E non era il gusto di un'aristocrazia, era qualcosa che potevano apprezzare sia il borghese che l'operaio. Ora mancava solo uno slogan, che fosse nuovo, forte, innovativo. La soluzione è arrivata al tavolino del caffè Otello in piazza. Ero con bianchi, carboni e vergani.
1: Uno slogan.
0: Uno slogan? Sì, uno slogan incisivo, facile
1: da ricordare Ma
0: che abbia senso per tutti Sì, uno slogan così popolare da diventare un modo di dire, giusto? Sì, uno slogan che nobiliti la nostra pasta La voglia di mangiare pasta, ma di qualità Tieni, leggi un po' questo Pietrino Bianchi mi passa un tovagliolo di carta dove aveva scritto Con pasta barilla è sempre domenica No, con il punto esclamativo Con pasta barilla è sempre domenica ovvero ogni giorno con Barilla si può mangiare così bene che è come una festa, o se preferite per fare pesta basta un buon piatto di pasta Barilla allora perché mi guardate così? ma tu sei un genio
3: la storia di Pietro Barilla inizio più di un secolo fa a Parma città di acqua e mulini circondata da valli coltivati a frumento un luogo che sembra creato apposta per eccellere nella produzione del pane e della pasta è a Parma, su uno dei tanti forni della città, che compare per la prima volta il nome Barilla. E solo il 1877 e Pietro Barilla Senior apre un negozio di pane e pasta.
0: Mix 24, la storia.
1: Bentornati a Mix 24. Pietro Barilla nasce nel 1913 a Parma, ascoltiamolo con la voce di Luca Zingaretti.
0: Sono nato a Parma il 16 aprile del 1913, sono nato in un secondo piano, sopra la bottega dei miei nonni, pane e pasta, avevano cominciato nel 1877. Mio padre ha smesso gli studi in quarta elementare e a 13 anni già aiutava il padre, andando a prendere con un carretto i sacchi di farina al mulino, a credito. Li riportava a casa e lì, nel forno di mattoni, facevano il pane. L'acqua per l'impasto andavano a prenderla alla fontana di fronte alla chiesa. I maschi lavoravano al forno, anche 18 ore al giorno. Mia nonna e le figlie stavano al banco. Dopo qualche anno sono riusciti a comprare un torchietto di legno che faceva 50 kg di pasta al giorno, abbiamo cominciato ad avere dei lavoranti, poi dal torchietto siamo passati al torchio moderno di Ghisa, che di pasta al giorno ne produceva due quintali. Il lavoro però era ancora poco e la miseria era tanta, a Parma come in tutta Italia. Mia madre, che faceva le assunzioni, stava attenta a far lavorare le donne a rotazione, in maniera che ci fosse sempre almeno uno in ogni famiglia che portasse un guadagno a casa nel 1907 fecero un gran debito per acquistare un fabbricato per mettere nuovi impianti nel 1910 inizia la fase industriale di quella che ormai è diventata una vera e propria azienda mio padre alla mattina alla 6 era in fabbrica e ci restava fino alla sera tardi mia madre dopo aver fatto i lavori di casa scendeva a lavorare anche lei era una donna abituata alla fatica fin da bambina suo padre mio nonno vendeva il latte per strada porta a porta con il carrettino e lei gli dava una mano al sabato era mia madre che pagava gli stipendi ma durante la settimana lavorava con le altre nella squadra delle confezionatrici tutto a mano dieci ore al giorno quando sono nato io, cominciavamo a vivere bene. Io giravo con la bicicletta nella fabbrica e le operaie mi chiamavano: Oh Pietro, stai attento, sai? Gli affari andavano, ma i nostri rappresentanti avevano ancora vitatura. Partivano con la moto, visitavano un cliente alla volta: uno a Colorno, uno a Mantova, due a Villafranca, tre a Verona, Firenze, Era un viaggio sulla luna, Roma un un sogno, Napoli con i suoi cento pastifici un paradiso proibito. A 19 anni io mi metto dietro sulla moto di uno dei nostri rappresentanti e imparo come si fa a vendere. Imparavo come trattava con familiarità i bottegai, come apriva la valigetta con il campionario ravvoltolato nella carta azzurra. Eh, «Le raccomando questo, signora, va a ruba, sa!» «La conchiglia! Eh, a Milano ormai non si mangia altro!» Registrava l'ordinazione, tanti saluti e via, in moto, da un'altra parte. «Beh, anche quando sono arrivato a guidare un'impresa con 8.000 dipendenti, io mi sono sempre fermato a parlare con chi comperava i nostri prodotti. Volevo sentire cosa ne pensava. Ho cominciato così». Parlando con la gente, è stata la mia scuola.
3: Subito dopo la guerra in Italia, chi sa immaginare il futuro ha ineguagliabili possibilità di sviluppo. Nel 1952 la Barilla decide di passare dalla produzione di pane a quella esclusiva della pasta. È il 1953, a Stoccarda, in una Germania devastata dalla guerra, che Pietro Barilla anticipa i tempi.
0: Nel 1953 parto per Stoccarda con il nostro ingegnere, l'ingegner Manfredi, per comprare delle macchine. Era arrivato il momento di abbandonare la pasta sfusa, quella che nei negozi tiravano fuori dalle madie, pesavano e incartavano a mano. A Stoccarda costruivano macchine per il confezionamento. Quando siamo arrivati non potevamo credere ai nostri occhi. La città era deserta. Gli abitanti durante la guerra erano sfollati in campagna e lì erano rimasti. Dopo la pace il governo aveva deciso che per prima cosa andavano costruite le fabbriche. Le case erano ancora distrutte dai bombardamenti. L'unica cosa che brillava in mezzo alle macerie era la scritta della Mercedes. Ecco, in quell'insegna luminosa ho letto la volontà della Germania di riprendere a vivere, ricostruendo imprese che avrebbero dato lavoro a milioni di persone. Ed è stato allora che mi sono convinto che i nuovi macchinari li dovevamo sicuramente comperare lì, in Germania. E invece di comperarne tre, come mi ero prefissato in partenza, di macchine ne ho comperate sette. L'ingegner Manfredi mi guardava spaventato. Ma signor Pietro, mi voleva dire. E i soldi? Dove li troviamo? Era spaventato, ma l'ho convinto. Dovevamo stare al passo con il resto dell'Europa. Dovevamo avere la capacità di immaginare il futuro senza averne paura
3: Gli anni 50, gli anni del boom sono per Pietro anche gli anni della famiglia con il matrimonio con Marilena e la nascita dei tre figli Luca, Guido e Paolo
1: La nonna abitava in fabbrica e noi da bambini andavamo sempre a trovarla Di fianco alla cucina c'era
5: la porta del reparto confezioni così noi passavamo direttamente dalla casa alla fabbrica
0: e dalla fabbrica alla casa avevamo così la percezione fisica che non ci fosse discontinuità tra la famiglia e l'azienda l'imprenditore abita in fabbrica e la gestisce come un prolungamento della famiglia e il rapporto che ha con le persone che lavorano in fabbrica non è un semplice contratto è un rapporto umano Un giorno alla fine di una riunione per la promozione ho preso sotto braccio Gavino Sanna, l'ho portato nel mio ufficio e mostrandogli il nostro marchio gli ho detto «Vede, questo non è il marchio della Barilla, questo è il nome della mia famiglia».
3: Ma gli anni 60 sono difficili. L'investimento per la costruzione del nuovo stabilimento a Pedrignano risulta troppo onerosa. La situazione sociale nel paese si aggrava e i due fratelli, Pietro e Gianni Barilla, cedono alla concorrenza internazionale. È il 1971 e la Barilla diventa americana. I fratelli cedono all'offerta della Grace.
1: Senta, dottor Barilla, lei ha sviluppato molto la sua azienda. Ma poi in un momento difficile l'ha abbandonata. Perché? Eh
6: Ebbene, lì c'è stata una storia di due fratelli che hanno collaborato intensamente dal 45 perché al 47 morì nostro padre ma era già malato quindi al 45 mio fratello aveva 4 anni di meno quindi subì subì dovete subire la mia leadership, eh, mia leadership perché anche io venivo da esperienze, ero più forte avevo fatto le vendite quindi avevo un certo mestieraccio Ma abbandonata perché poi? dunque dopo dopo 5 anni, quindi dal 47 al 70, nella crescita è venuto anche un logoramento, anche caratterologico, un po' ci siamo anche un po' logorati. Avese. Aggiungasi che nel 79 ci fu, uh, gli, furono, iniziarono, iniziarono, iniziò il periodo politico anche, degli anni, che li, si di gli anni di piombo, quindi
1: questo creò ancora più incertezza, e più insicurezza. qualcuno dice. Barilla è fuggito quando andavano male le cose e è tornato adesso che vanno bene lei cosa risponde?
6: accetto accetto questo perché io ho una mia spiegazione interna e questo ritorno nell'azienda lo considero un punto importante della mia vita
3: Gianni, Barilla che per anni ha affiancato Pietro si ritira e tra i fratelli si crea una profonda frattura Pietro rimane solo, inizia a sognare subito, il minuto dopo la cessione.
0: Gli americani volevano essere pagati subito, cash. Sono andato a parlare personalmente con Enrico Cuccia, il presidente di Mediobanca, per chiedergli un intervento finanziario che mi aiutasse a riprendere l'azienda e lui mi ha detto «Ma Cavalier Barilla, ho visto i conti, i numeri, non ne vale la pena» ho cercato di convincerlo, chiedendogli di venire a Parma a vedere di persona il nuovo stabilimento, guardi che è una cosa straordinaria, unica al mondo, io ragionavo da imprenditore, da produttore che sa valutare un'impresa guardando negli impianti, pensavo che se lui avesse visto fisicamente lo stabilimento avrebbe capito quali erano le potenzialità della nostra impresa, ma lui mi ha risposto di no. No, Cavalier Barilla, non vengo con lei, non li vedo gli stabilimenti, non mi interessa, non lo capisco, ho un altro punto di vista, vedo solo le cifre. La sua è una partita persa.
3: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Passano otto lunghi anni e poi, finalmente, grazie alla sua tenacia, Pietro torna alla guida dell'azienda. È un momento storico e lo ricorda per noi Gino Zoni, che era proprio lì a Pedrignano, nello stabilimento della pasta.
7: Finalmente venne data la notizia. Il signor Pietro ha ricomprato la barilla. In tutti noi ci fu grande emozione. La cosa che ci colpì fu il modo in cui il signor Pietro si presentò. Non fece un'assemblea plenaria, ma a piccoli gruppi ci invitò negli uffici di presidenza, perché ci voleva conoscere personalmente. Ci spiegò le ragioni del suo rientro, in modo semplice, quasi a volersi scusare per averci lasciato tutto quel tempo. Poi ci disse del suo desiderio di voler rilanciare la barilla e chiese a noi di mettere tutta l'energia e la passione di cui eravamo capaci, perché lui ci stava mettendo tutto quello che aveva. Ci disse parole di grande incoraggiamento e ottimismo, parole che da tempo non sentivamo.
0: X24, la storia. Parma, 31 ottobre 1979. Come già sapete, sono rientrato da alcune settimane nella società. E questo tempo mi è servito per conoscere nuovamente da vicino le varie produzioni, gli stabilimenti, i mercati in cui siamo presenti, ma soprattutto gli uomini che operano nella società, poiché sono proprio gli uomini con il loro lavoro a determinarne il successo. L'unico mio rammarico è di non aver potuto stringere la mano a tutti. Ecco il motivo di queste mie righe con le quali voglio innanzitutto complimentarmi con voi per i risultati davvero brillanti raggiunti in ogni campo, col concorso di chi lavora negli stabilimenti, di chi cura l'organizzazione, di chi porta i nostri prodotti a tutta la clientela. Ho trovato un'azienda viva, aggiornata, efficiente e questo è merito vostro, di tutti. E mi conforta per la decisione presa, doppiamente felice di tornare tra voi, al mio posto di lavoro e di responsabilità.
1: Bentornati a Mix24. Oggi stiamo raccontando la storia di Pietro Barilla. Dopo otto lunghi anni l'imprenditore torna alla guida della sua azienda. Lei non si è mai sentito di un, po un traditore? No?
6: Sì. Quando? Eh, quando ho lasciato. Lei stessa ha detto,
3: gli anni fuori furono non felici. Sì,
1: Mm.
6: Eh, io ero tormentato, non ero ero triste, ero infelice, perché ero vivo, mi sentivo vivo e sapevo di morire in quel modo lì, intimamente, cioè non facendo nulla, io so fare un mestiere solo, questo. Non, non, non avevo altre alternative non ci ho mai pensato anche possibilità finanziarie di entrare qui di entrare là
1: imprenditore si sentiva imprenditore
6: imprenditore di questa impresa si, perché si, la si, conoscevo si, bene
1: quindi si rimprovera se si, si rimprovera una cosa di quel periodo e di non essere stato fedele alla sua verità
6: sì avrei dovuto resistere però per resistere non avevo i denari per, per liquidare mio fratello no. che aveva il 50% no. quindi eravamo 50-50 no. avevo i figli piccoli e in più ero anche separato dalla moglie, quindi ero un uomo solo. E, Allo... stabilità... e in più avevo avuto, devo aggiungere, avevo avuto anche un infarto, quindi ero anche insicuro del mio fisico. Quindi avevo
1: quattro componenti, quattro varianti.
6: quattro varianti che non mi diedero la forza di resistere.
1: Ecco, ma qual è la cosa più brutta che ha scoperto di sé in quegli anni?
6: È quello di aver abbandonato il campo.
1: E' una qualità intervista invece
6: che ha scoperto di avere? Il ritorno, il desiderio di ritornare è la forza faticosissima di ritornare perché io ho ricevuto almeno da cinque banche
1: un no. Tristezza, paura, nostalgia sono questi i sentimenti di Pietro Barilla nel periodo in cui è stato lontano dalla sua azienda. Al suo rientro la sua strategia imprenditoriale riparte dalle radici. Da Parma dove è cresciuto ma allo stesso tempo resta aperto all'influenza del mondo e ancora una volta al fascino dell'arte.
0: Un giorno alla fine di una riunione per la promozione ho preso sotto braccio Gavino Sanna, l'ho portato nel mio ufficio e mostrandogli il nostro marchio gli ho detto «Vede, questo non è il marchio della Barilla, questo è il nome della mia famiglia». È tutto vero, successe proprio così, ma in
5: quella frase così apparentemente semplice io avevo letto un grandissimo orgoglio una grandissima passione ed un grande rispetto per tutti quelli che avrebbero lavorato con lui e per lui ed io ne feci tesoro e ho portato tutto questo con me per tutti gli anni che ho potuto lavorare per lui e questo mi ha permesso alla fine di scrivere un capitolo assolutamente straordinario della pubblicità italiana dove c'è Barilla, c'è casa.
1: Pietro Barilla arruola il grande pubblicitario Gavino Sanna e poi Federico Fellini per uno spot che resta nella storia del cinema italiano.
2: Buonasera, signora
0: Dottore. Vorrei permettermi di suggerire consommé d'Orléans, potage soissonnaise ou crêpe beurre, boucher à la gauloise, d'Artois à la reine, marmite lyonnaise, soupe colbert, gelée de bouillon, bouillon royal, crêpe valesca à la sauce suprême,
3: rigatoni. Oh.
0: E noi, come un eco, rispondiamo Barilla, Barilla, Barilla,
4: Barilla.
0: Barilla
5: Barilla, vi fa sentire sempre al dente.
0: La pasta per me è sempre stata l'anima della cucina italiana le correnti più modernizzanti, come i futuristi, disprezzavano, che le correnti più esterofile consideravano un cibo povero per un popolo povero, auspicando una cucina più ricca di proteine, di grassi. Ecco, abbiamo vinto la battaglia che con mio padre avevamo sostenuto negli anni 30.
1: Senta, ma nella sua formazione è stato più importante suo padre o sua madre? Mio padre. Perché?
6: Perché ma dato, ero un uomo di pochi studi, veniva... ma ha insegnato alcuni principi fondamentali che mi hanno guidato e mi guidano tuttora nella vita. Quali sono? Una certa dirittura, un modo di vivere onesto, ero un uomo generoso, io cerco di, di ricordarle questa qualità e questi principi fondamentali, elementari, addirittura elementari, ma fondamentali
1: oltre all'attaccamento alla sua azienda, alla sua famiglia Pietro Barilla riserva a se stesso un altro compito importante quello di un forte impegno sociale e di questo è testimone padre Paolino Quattrocchi monaco benedettino, amico di vecchia data di Pietro Barilla ascoltiamolo nell'interpretazione di Alessio Boni
5: con Pietro Barilla ci conoscevamo già alcuni anni prima della guerra Insieme con la sua mamma, la signora Virginia e con un gruppo di amici, lo vedevo spesso la domenica in San Giovanni, sotto il mio pulpito, alla messa del mezzogiorno. Qualche volta ebbe anche l'occasione di confessarlo con altri suoi amici, in occasione delle grandi solennità. Sì, ma si trattava semplicemente di conoscenza. Lui sapeva che io ero padre Paolino e io sapevo che lui era Pietro Barilla. Ma la conoscenza cominciò a convertirsi in amicizia che andò crescendo con gli anni verso la fine della guerra e soprattutto nell'immediato dopoguerra. Ricordo con precisione tra l'agosto e settembre del 1944. Riccardo Barilla, suo padre, venne preso in ostaggio dai partigiani. Io, coinvolto da tempo negli alti vertici delle, delle resistenze, a diretto contatto con il generale Cadorna, In quei giorni ero ricoverato all'ospedale maggiore di Parma. Pietro, che era al corrente delle mie amicizie pericolose, venne subito da me per chiedermi che mi interessassi per il riscatto di suo padre. Da allora cominciammo a frequentarci, benché con cautela, mentre io ottenni di essere nominato cappellano delle carceri. E fu così che nelle tragiche giornate delle rappresaglie e delle epurazioni, un mattino mi imbattei in uno dei corridoi del carcere di San Francesco con un gruppetto di detenuti eccellenti arrestati in attesa di accertamenti su di un presunto collaborazionismo. Mi feci io pure garante per loro che ottennero la liberazione di lì a qualche giorno. Da questi eventi nacque un rapporto di amicizia vera, che con Pietro assunse un carattere, sempre molto riservato, di fraterna stima e solidarietà. Per un patto sottinteso, anche se non scritto né formulato, ciascuno dava o chiedeva all'altro senza riserve, così. E così avvenne che fu lui che mi volle a benedire le sue nozze, lui che mi chiamò a battezzare i suoi figlioli. Nel frattempo, già nel mese successivo alla liberazione, aveva avuto inizio la mia attività assistenziale post bellica e fu proprio questo il terreno sul quale, con la più discreta e anzi, vorrei dire pudica riservatezza, Pietro fu al mio fianco, dietro le quinte, per anni ed anni, ma non solo come il prudente consiglio della sua ormai navigata esperienza manageriale, ma più ancora sostenendo con inusitata munificenza pressoché tutte le mie iniziative. Un giorno ci eravamo casualmente incontrati per strada e lui tornava dall'orfanatrofio, che gli era caro, caro come una pupilla, e mi intratteneva commosso sulle ultime emozioni che lo avevano afferrato al contatto con quei bambini. E ad un certo punto si interruppe, seguendo evidentemente un suo filo interiore e senza darmi spiegazioni. Mise mano, come di consueto, al blocchetto degli assegni e me ne consegnò uno, dopo averlo debitamente riempito per una cifra, come sempre, a 6 zeri.
0: Ti ringrazio Pietro.
7: No, Paulino,
0: non ringraziarmi, in fondo sono io che devo ringraziare te, perché mi offri la possibilità di andare a colpo sicuro, nel sostenere i bisogni reali che non potrei conoscere. Per me questo è uno dei più grandi motivi di gioia, vedi, a me non manca nulla, io mi prendo il gusto di aggiungere anche questa rara soddisfazione che non apprezzo, quella di dare dove so che c'è bisogno, senza aspettare né un ricambio né un grazie, e me ne avanza ancora tanto. mix 24 la storia
1: bentornati a mix 24 manca ancora una pedina importante per capire per riflettere sulla personalità e l'avventura imprenditoriale di pietro barilla siamo a cortina negli anni 50 ed è nella capitale della mondanità che si crea uno dei sodalizi più importanti nella vita di pietro l'incontro con marilena la donna della sua vita e l'incontro tra un ricco scapolo quarantenne è una timida fanciulla di soli vent'anni che ascoltiamo nell'interpretazione di Margherita Bui
4: Pietro andava in vacanza sempre a Cortina io quell'anno c'ero venuta con la mia famiglia a Cortina non frequentavo e non conoscevo quell'ambiente di belle donne, mondanità avevo solo vent'anni ed ero timida
0: in effetti a Cortina è vero, io ero circondato dalle più belle donne d'Italia
4: Erano donne ricche, famose, importanti Io mi sentivo insignificante di fronte a loro
0: Ma sbagliava e sbagliava di grosso
4: Lui diceva che gli piaceva la mia freschezza Il
0: fascino della freschezza
4: Io ero ancora una ragazzina ingenua quando ci siamo conosciuti Lui era un uomo di 43 anni
0: L'ingenuità, ecco lei non capiva che il suo fascino stava proprio nella sua ingenuità
4: Io lo guardavo con gli occhi incantati ma avevo paura di non essere all'altezza
0: non poteva capire che cosa prova un uomo ad amare ed essere amato da una donna così giovane candida il piacere di poterle insegnare tante cose di poter essere in qualche modo anche il suo maestro
4: per me il piacere più grande era di poter restare sola con te noi due da soli a parlarci a raccontarci i nostri pensieri più intimi forse non sono riuscita neanche a fartelo capire. Forse per colpa della mia timidezza. Forse perché sono così chiusa di carattere, introversa. Ed ero anche un po' intimidita da te perché... perché avevi una personalità forte, prorompente. Tu eri estroverso, tu ami la gente, parli con tutti. Sei curioso, sei interessato a tutto. Sei capace di entusiasmarti assaggiando prelibatezze nel più raffinato ristorante del mondo, ma ma sei altrettanto felice se mangi pane e formaggio, seduto sui gradini di casa. Tu sei attratto, sei incredibilmente attratto dalla vita, dal bello della vita e dagli esseri umani. Li capisci, comunichi con loro. Ma ti ricordi quella volta a New York? Beh, nei grattacieli c'è sempre un inserviente dentro gli ascensori che ti accompagna. E quando salivamo, scendevamo da un grattacielo, passavamo sempre almeno un paio di minuti con l'uomo dell'ascensore. Beh, tu che facevi? Beh, naturalmente ti mettevi a parlare con lui. E una volta ti sei messo a parlare così fitto, con un atteggiamento così interessato e da risincero, eh, che l'uomo dell'ascensore si è aperto, si è confidato. Ti ha detto come si chiamava, come si chiamava sua moglie, suo figlio, sua nonna, sua zia. Ah, e quella volta che dovevamo andare a Parigi con un aereo che poi all'ultimo momento non è partito e così siamo andati in treno? Beh, io ero felice perché pensavo, ora finalmente, in treno da Milano a Parigi, siamo tranquilli, noi due soli, senza nessuno che ci disturba. (ride) Che bellezza! Finalmente chiacchieriamo, parliamo eh, Leggiamo i giornali Solo noi due Noi due da soli Saliamo sul treno eh, E chi c'era? Un tuo amico Un imprenditore Ora non mi ricordo bene neanche chi ma eh, Comunque ha fatto tutto il viaggio seduto vicino a te Tutto il viaggio, eh, Milano-Parigi E avete parlato fitto tutto il tempo Non siamo rimasti soli neanche un minuto
1: Pietro Barilla muore il 16 settembre del 1993 all'età di 80 anni Alla sua morte l'azienda passa ai figli Luca e Guido, già da diversi anni vicepresidenti Abbiamo cercato di raccontare la storia di un'azienda, ma soprattutto la storia di un uomo del suo tempo che spesso ha giocato di anticipo per vincere le sfide degli anni del dopoguerra e poi la crisi degli anni 70. Non si è mai fermato Pietro Barilla. Forse oggi, nell'interpretare, per poi anticipare e cavalcare gli eventi come era abituato a fare, direbbe così. Prima di finire,
0: io veramente vorrei dirvi ancora una cosa. Una cosa che riguarda l'oggi. Il vostro oggi. Io ho vissuto il dopoguerra, quello della fame, della devastazione. E fino a poco tempo fa pensavo che quei tempi fossero finiti per sempre. Devo dirvi però che il dopoguerra è tornato ed è oggi. Allora, 60 anni fa, bisognava ricostruire tutto, ma ma era più facile perché nessuno aveva nulla. Oggi i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri aumentano e diventano sempre più poveri perché non c'è lavoro. Non c'è coesione, non c'è amicizia, non c'è stima reciproca. Non c'è la politica che crea le condizioni del fare. Le persone si guardano ma non si vedono, si parlano ma non si capiscono. Nel nostro paese non c'è più gioia perché non c'è più vita. Non c'è ricchezza perché non c'è giustizia sociale. Bisogna invertire la tendenza che ci sta portando verso il nulla, innanzitutto bisogna dichiarare morta la politica delle parole, per far nascere la politica dei fatti, la politica del fare, per creare giustizia e per arrivare ad una nuova, equa, moderna, redistribuzione del reddito che ridia la speranza, soprattutto ai giovani. Bisogna abbattere la finanza di carta che è fino a se stessa e uccide le persone e le imprese. Dobbiamo essere liberi, liberi di fare. E voi che cosa state facendo? State facendo qualcosa per chi ha fame? Per chi ha sete? State facendo qualcosa per creare lavoro? questo è il vostro compito in questo nuovo dopoguerra, fatelo figli miei, impegnatevi per questo e la vostra vita sarà ben spesa, andiamo avanti, andate avanti con coraggio.